0: Samlagepodkast
1: Velkommen til Samlagepodkast Eg heter Cecilie Seines og er redaktør på Samlage og I dag skal jeg snakke med Siri Helle som har skrevet boken Trollefoss VGN 23 Tilbake til Heimbygda som er en sakposa bok om å flytte hjem igjen til Holmedal i Sundfjord Velkommen Siri. Kan du fortelle om den plassen du bor nå, Holmedal?
0: Ja, det er ei lita bygd eh, som ligger i en fjord i Sognefjordene. Eh, fjorden heter Dalsfjorden og er hverken den lengste eller største eller mest dramatiske fjorden i verden. Men den er veldig fin, veldig fin eh, for meg å bo i. I den bygda som ligger på rette sida av fjorden, det vil si norsida, sånn at vi får all sola, så er det kanskje 300 folk som bor. Um, sikkert blitt flere sauer, alt for få kyr. Um, og ja, så er det bygda eg har vokst oppi da. Ja. Ja, og der er budd til eg flyttet på videregående. Uh, og så har eg budd alle andre plasser, pleier eg å si, frem til eg flyttet tilbake igjen da, for kunne også,
1: Og endelig så tar du mot til deg og kjøper din egen plass å bo. Eh, kan du ta oss med til det klyngetune der du nå bor? Fortell oss mm. om det.
0: Ja, det heter Bakke. Og alt som er rundt heter på en måte... Det ligger Bakkefjellet og ved av Bakkeelver. Hvis du går ned i bakken så kommer du i Bakkefjæra... <laughs> <laughs> og den nærmaste turtoppen var etter bakkekletten um, så det har, har satt sitt preg på det området da, og der er det, eller har det vært fire gasbruk um, hvorav vi da har kjøpt det som er igjen av det ene for jorda var skilt ifrå før vi uh, fikk kjøpe så vi sitter nå på to mål da, omtrent um, og så er det da Eh, fire andre hus rundt, hvorav tre av dem er bebydde av eh, tre familier, hvor den minst innbyggaren er vel no blitt tre, og de eldste er gått over 70. Um, og der er en sauubonde og kulturarbeidere og en tidligere postmann og veldig godt selskap, rett I perfekt avstand vil eg påstå at eg er, har noe av boende mine. Det er langt nok vekke til at... Um, En ikkje trenger å vere redd for å gå naken innast det, men likevel så er det nærme nok til at en får prata med hverandre uten å måtte banke på og gå på besøk. Vi har veldig mange, løser mange verdensproblemer med snøskuffa i handa på vervarsida av grusveien.
1: Men det er ikkje eit småbruk, du kan ikkje kalle det det, eller?
0: Nei, eg kan ikkje det. Um, eg kan kalle det, eller eg har laget mig eit ord som er mikrobruk, um, fordi det er utroleg mykje en får plass på to mål, Um, eg um, kan dyrke alle potetene eg trenger gjennom vinteren og um, har nok høne til å få alle som vi klarer å, å ete og har nok ripsbuske til både saft og kele og syltetøy og um, ripsbær med vaniljesaus um, så eg kan, kan klare meg ganske godt eller vi, vi er jo to som bor der Aslo og eg, um, kan klare oss ganske godt sjølv på dei to mål på ein del ting, men um, det er nok til å drive og produsere for andre, da, som er jo det et, et gassbruk gjør. Mm.
1: Men du har vært redd rett slett, for å slå deg til roen plass, og kva er det egentlig som har skremt deg?
0: Ja, det eh, har eg nok lurt på sjølv også. Hvorfor er det for meg som ikkje mindre skummelt å stille meg i en veikant og stikke tommelen og på den måten reise helt til Portugal med folk eg ikkje kjenner, enn å eh förpliktet mig att ta upp ett husland och ehm um, då liksom säga att jag ska blivarande här. Ehm um, och och jag vet inte jag exakt har det sån eller vad um, som har gjort det men, men, um, men det har er nog bara på något det var der jag byntade det var det jag fortsatte göra i i många år och då var det det som blev min min vardag då. Eh uh, var på något och och följe impulsen och Um, når noe ble litt kjedelig eller litt vanskelig, eller, um, uh, så, så var det bare å finne på noe annet. Det, ja.
1: Og hva har du funnet på da, hvis du skal gi noen eksempler på hva det er du har... Uh... Uh,
0: jo, eg har um, jobbet på økologisk gård i Portugal, eg har bodd hos småbønder i Brasil, eg har okkupert hus i Bergen, og for så vidt også i Nederland og Belgia og København har gått på teaterfolkeskule utenfor Gjøteborg, jobbet på går på Helgland, seglet ei motorløs frakteskute over Atlanterhavet.
1: Ja, ja, litt imse. Ja. Mm. Du har levd med en sekk på ryggen, rett og slett. Ja, ja.
0: ja. og hatt veldig få, altså, til tider har jeg ikke en gang hatt rutiner for når pussa tanna. Så pussa tanna når det føltes skittne. No har pussa
1: tanna. Har pussa tanna.
0: <laughs> Påsett null hull. Ja. Uh, men uh, men ikke sånn. Jeg har hatt veldig lite rutiner i livet då. Mm. Og har vel vore redd for at det og 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 begynne med det ville bli kjedelig og at det ville gå glipp av nokke. kanskje litt det det handlar om at uh, hvis eg bare hvis skal vere på en plass så går eg glipp av alt det andre.
1: Og i tillegg det å flytte til den bygden der han vokste opp, er det jo mange som synes er vanskelig.
0: Tenkte du sånn? Um, jeg har jo absolutt tenkt sånn. Altså, når jeg var 16 år og flyttet på Virgående, så var det jo eh, med en, en viss lang finger til, eh, til heimbygda, og det liksom, så jeg så på sånn traust og kjedelig miljø der. Um, men nå så, altså, det var jo mest en... en praktisk konsekvens at det ble akkurat der. Det var ikke sånn der langsiktig planlegging eller en en stor drøm om å flytte akkurat heim igjen. Um, det vart jo Holmedal fordi Asle som bur min uh, faxeigen en jobb eh uh, i nabobygda og at det dokaup et hus som var hadde mange kvalitet, mange av dei kvalitetane vi leita etter uh, og en pris som vi kunne leve med eh um, ortelog akkurat der var litt tilfeldig da. Mm.
1: Men eh uh, det har ikke et spesielt ønsket om å komme tilbake til hjembygden. Men men uh, det, boken din er jo også en kjærlighetshistorie rettsled, sant når du har nevnt Asle? Mhm. For du du flytter rettsled sammen med Asle. Og hvem er han og hvordan møttes de?
0: Jo, um, vi møttes under et segl i uh, Flore, um, som er Eh, en ja, nokre vestlegste bya par timar no for der eg bur no. Og det var på et eit seglsyingskurs der vi sydde segl til ei ei skute som vi no driv og engasjerer oss litt i som heitte Backjekta. Um, og ehm um, er 22 år eldre enn meg. Uh, så det var mykje som ikkje la opp til at det skulle bli oss to. Um, men uh, han er også blant dei mest likekne og um, ungdommelemenneskene eg har uh, trøffa. Um, han er tømrar og uh, vi deler veldig mange felles verdiar rundt det å å skape noko sjølv, ehm um, eller å ta tak i det, vi, det han har rundt seg og gjere det til uh, til den til det han vil ha det til då. Mm, og vere litt sjølvforsynte, berre ute i naturen og ja,
1: det er ein fordel å Være sammen med en snekkar når han kjøper et gammelt hus? Det er, det, det er ofte en fordeling <laughs> Være sammen med
0: en snekkar ja.
1: Men altså, sant, det er jo et mikrobruk Kaller du det mm. og, Men kan lever du egentlig av? Sant? Du bor der og du dyrker Og du har dyr, men som mm. lever du?
0: Hva jo, lever du av? Ja, eg Er omtrent halvparten skribent Også omtrent halvparten snikkar Ufaglært I opplæring, sånn um, For I min forrige med Bære Nevanne, så bygde eg min første eh, lille eh, bygning, en utedå. Og det her skjedde parallellt med at eg traf Asle, og han skjønte at eg eh, synes det her var, var kjekt, og var nokon jeg kunne tenke meg å gjere meir. Så ein dag så kom han heim og sa at han hadde fått tilbud om å bygge hytte for ein kar, og eh, trengte å ha med seg nokon på det, og lurte på om dine nokon ville vere meg. Um, så sånn eh, blei vi også kollegaer sånn litt på deltid mm. så, og det er en veldig god kombinasjon å um, skrive og snekke for det får, gjør at jeg får brukt veldig forskjellige sider meg sjøl, altså jeg kan, jeg kan jeg føler jeg kan gjere meir da um, om jeg er femte det ene, og femte det andre så blir summen mer enn hundre likevel fordi at det er så forskjellige deler av meg som blir brukt ja mm.
1: Men som når du, du har flyttat hjem til Holmedal, så er jo noe av det du vill det er å grisle. Det vill du bruke mykje tid på. Og det er jo at grisle er et ord som ikke alle skjønner, men du vil at ditt hjem da skal være en grisleplass. Mm. Hva vil det si å grisle?
0: Jo, det er et veldig fint ord som vi har i min dialekt, som er å, å holde på med et eller annet skapende, um, som ikke trenger å gå så fort. Men det må vere lystbetont. Det må vere kjekt å grisle. Og det kan vere å hogge ved, eller plokke lus fra rosebuskene, eller bake rundstykket, eller um, rosemal i kjøkkenskaper, eller eitleisand som, som gjør at du gjer, tar det du har rundt deg og gjør det til ditt eie, mm. og brukar din skaperkraft. Ja.
1: Og så er du jo utan agronom, og nå får du ein del jord, og, men du er jo ikkje heilt sikker på hvor grønne disse fingrene mm. dine er. Hei. Hva har du funnet ut om fingrene dine?
0: <laughs> ja, um, det, jeg har vel, det er vel litt som eg frykta at um, <laughs> det, det jeg får til ting, det skal eg um, det skal du ha. Det skal eg ha. <laughs> Nåken ting, men igjen så er det de, de, de litt mer grovere tingene som eg er nok mest skapt for sånn som Potet har vi klart å få veldig bra avling på. Um, det er jo litt sånn store, grove og robuste, mens eg skulle gjerne ha fått til noen aspargesplanter for eksempel, som er en litt sånn sårbar og pusslete sort. Men det får eg ikkje til. Um, men um, eg får til litt sånn, litt sånn urter og gullrøtter, og jeg kan vel si det sånn, nå er det jo, har jeg bydde litt flere år enn jeg hadde no boka vært skrevet, at det har blitt bære. Ja. Ja, det går rett til veien.
1: Men er det et mål å bli kjølberget?
0: Ikke 100%, det er jo helt umulig. Um, jeg kan ikke leve uten... Eller, kan, men jeg har ikke noen ønske om å leve uten kaffe, for eksempel. Ja. <laughs> um, Lett å forstå. Ja. Så, men, men det å, å få mest mulig ut av det jeg har runt meg, det er et mål. Uh, både for meg selv, fordi det gjør meg uh, glede, og fordi det det eg er same med kolleiseg, syns verden skal vere og at eg fortsatt prøver å gjere verden litt betre kvar dag. Og då tenker eg at det når eg har den her jorda, så er det litt mitt ansvar også. og og har den kunnskapen eg har, altså det at eg er eg er økologisk agronom um, og har lært en ein masse ting som som det kanskje er så mange som veit lenger, så har eg litt eit ansvar og for å og bruke det og omsette det i praksis, og holde det ved like.
1: Men du er jo, sant, du har dette at du har rest runt mykje, og du har vart ganske rastlös og du er jo det sier du selv, at du er en temmelig utålmodig natur. Mm. Men då, å bli en som dyrker, og bo fast i en plass, altså, hvordan, har, har du utålmodighet?
0: <laughs> ja og nei, altså, men, men mest, ja, tydeligvis, men, um, for det eg har oppdaget er jo, eg sa at det var redd for meg å slå meg ned på en plass for å gå glipp av alt det andre og alle mulighetene, men det åpner seg jo nye muligheter med å vere på bare en plass, også, at man kan tenke langsiktig, og man kan få, man kan få, få gjort ting som man ikkje kunne fått. Altså, bare det at eg kan ha um, symaskiner stående framme på en plass, og gå innom den, sånn, litt sånn når det passar. og um, Det får man ikkje gjort når man ska kunna ha allt man eier i en ryggsekk. Eh, og om det tar lang tid med potetene før de spirer, og før man kan eh, høste de, så går det kjaptare med reddikane. Eh, og så mens man ventar så kan man høste, høste ramsløyken og eh, Så kommer eh, kantarellane og moltene, og det er mykje å, å, å holde på med i mellomtida. Da. Og når man er på, på en plass, og når er på den samme plassen år etter år, så lærer man seg hvor moltene er og hvor kantarellane er, og så får man eh, mer og mer. Og det er mestringsfølels i det også, mm. Mm, som eg setter pris på.
1: Og så skaffer du deg også dyr. Mm og hvordan føles det å ta den avgjørelsen det er å skaffe seg dyr? Jo,
0: det er veldig riktig eh, og skummelt men eh, det var jo den største oppdagelsen jeg gjorde når jeg kom, begynte på jordbruksskolen i City hvor kjekt var å være med dyr eh, produksjonsdyr at det faktisk kan være helt greit for både dyra og meg og eh, at de også kan, kan lage mat til oss Um, og så, det, så etter det så har det på en alltid vært et mål å ha mine egne da. at eg som er så glad i dyr blei 37 før eg uh, fikk meg nok som helst eget dyr det, ja ja, nå har eg det. og då skal eg være fornøyd med det
1: men kan dyr er det du har?
0: nei, eg har ikkje nok sån voldsomt store dyr men eg har um, høner og ender og uh, kattepus ja, og det var egentlig enten som skulle komme først, fordi vi också har noen andre dyr, <går> som ikkje er så trivelige, nemlig brunsneglarne, ja. som var jo et, et stort tilbakeslag for uh, de grønne fingrene mine, som vi prøvde forskjellige kjemiske tiltak mot uten att det funkar mer enn sånn passelig, men et tiltak som eg hadde, hadde väldigt stor tro på, da, var ender som spiser sneglar. Ja,
1: mm. ja. O det gör dei faktisk
0: og. Det gjer dei faktisk, også. Det gjør de faktisk ja. Også. Ja. og. Ja. Og altmuligant. Eller så fick vi också tillbedom om, om hönar eh, omtrent på samme tid och då det kan ju bo i same husa ha mycket same behov av äta same maten och allt så det måste vi ju hive oss på det. Så no har vi då änder och hönar och de äter ju jo också jordbär. Till exempel. Ja. ja. Dessvärre. Dessvärre. Så eh, det är er nog en utfordring med det och men eh, Men de er väldigt kosliga. De ger mycket triffsel i tunna särliga hönen då som och det har han en, en flock med en hane och hönar och kyllingar på den tiden då det er kyllingar och de kan få lov att vara sig självt fullt ut helt. Alltså det är er ju risko med det. Det hen, har hänt par gånger att vi har vi har missat ett par fåglar till uh, rå fåglar och dyr. Ehm um, eller han det dör. De Så det är er ju bakside med at de lever det frie livet men likevel det at de går der og velger å være høner 100 det gir meg utrolig stor glede. Ja.
1: Og no antar begynner me i dette prøveåret ditt i Holmedal da, for det er jo bo i boken, din er det ser det prøveår Ja. det
0: er jo det som eg i seg sjølv måtte tenke for å og la meg få gjere det å at ehm e kjøpe det her huset og eg tenker at det skal vere, men jeg Det kan selles igjen. Det må ikkje vere for alltid.
1: Og noe du begynner med i dette prøveåret, det er å gå i jakte. Mm. Og det har du ikkje gjort før. Nei, um, eller eg hadde vel gjort det
0: eit år før eg flyttet til Holmedal. Eg begynte med det når eg traff Asle. Han har jakta gjort i masse år, omtrent så lenge som det har vart en stor hjertestamme i Norge. Den har jo berre blitt større og større. Um, og noe av det første han spurte meg Gumba om, var om eg jakta eller huntenk må byrje med det. Og det kunne eg og var med først utan våpen og så tok eg jegerprøve og skaut opp og bynt å gå eh, med våpen på eigen hand. Mm. Og det har gitt meg veldig mykje. Det er eg trudde vel ikkje helt på det her i jegerane førti år som sa at det gir det er ein helt anna måte å vere naturen på, for naturen er jo fantastisk i seg sjølv og berre kunne gå og vare i den, men men likevel så får den andre meining når du er der for forbrukaren. Som det er jo det du er når du når du jakta, du er med å forvalte og du ja eg treng ikkje meditasjonskurs, eg kan berre gå på smygejakt. Ja. Det er mindfulness og godt som noe, altså når du går der og er 100% bevisst på kvarteinase skritt du tar, og det skal ikkje lage en lyd, og samtidig som må du få med deg alt som skjer rundt, og det er lukt, og det er lyd, og det er syn, og det er nesten så det er smak også, iallfall hvis du går bratt nok oppovervei, og sånn blodsmakin kommer. Um, så det er en utrolig aktiv måte å vere ute på, da.
1: Mm. altså i den fargeboken din som du nevnte her i sted med Bernevene så bygde du en utedotehytten din <går> som også ligger i Holmedal mm. eh, og då gikk du i gang og fikk det til på din måte men du var jo faktisk, altså når noen hører på dig nå så kan du tenke at du har eh, dyrka og snikra i alla år, men du har jo faktisk voksen før du mm. som kom i kontakt med den praktiske delen av deg men mm. eh.
0: Var vel, egentlig... Ja, var jo det. Um, og det er eg nok ikkje alene om, eller det er, vet eg at eg ikkje er, er alene om. Eg kan sjå hvor... Um, på agronomutdannelsen, for eksempel, så er det så veldig mange som tar den som 16-åring, men det er jo... Stort sett alle landbrukskullene har fått vaksen agronomutdanning, fordi at folk litt opp i åra oppdager at uh, det var kanskje noe sånt jeg skulle drive med likevel. Um, ja... Mm.
1: <laughs> ja, for det du på en måte, det du gjør nå er jo å de praktiske sidene dine med å flytte til Holmødal Kjennes det så? Ja,
0: det gjør det Og muligheten til å utforske det og bruke de er så mykje som mulig Fordi at det gjør meg til et mer fornøyd menneske, rett og slett Når jeg, jeg har jo et, et aktivt haue um, tenk mykje har er eg alltid fått høre, mm. og det kan vere ganske jaga oppi der, av og til, men når eg får, for det å bruke kroppen roer jo haugen, mm. og det kan eg kan si at, eg veit at det gjelder for meg, og jeg, det finnes også litteratur som sier at det hjelper for, det er sant for mange andre også, at det, vi trenger jo å bruke hele oss, vi er jo skapt for det,
1: Men denne utedoen, den, den ble jo helt nydlig og fullt bruken, men den var jo kanske ikkje perfekt hvis en håndverkar skulle ha sett på andre, eller vurdert resultatet. Eh, og i den boken så protesterar du på en måte litt mot det perfekte, liksom at alt skal vere så riktig og rett. Hvorfor det? Jo, eg tror
0: at det der perfekte er litt sånn som vi har, har blitt, fordi vi har er blitt så vant med å kjøpe alt. Um, og då ser vi jo berre de perfekte resultatene og så tenkjer vi at det er sånn det må vere for at det skal vere perfekt eller så er ikkje det godt nok men så er det jo ikkje sånn altså veldig mykje kan jo vere godt nok sjølv om det er litt skeift eller eh, har eit lite hull eller eh, eh, malingar kommer litt utenfor så kan det gå kan det gå greit likevel um, og det er jo litt av den her grisle greia da at en skal gjere så godt kan. Og så er det ofte sånn at det er og å på ting enn å avslutte de. For ja. <går> heller ikke jeg er jeg alene om. Det har ut. Ja, da. <går> uh, vi mangler ganske mange list i huset vårt, enda. Um, og, um, det kan litt irritere meg, og samtidig så er det også helt greit. Eller, vi, det er på en måte ikke noe vitsig å irritere seg over det, enten så må jeg jo gjøre noe med det, eller så må jeg irritere seg over det. Og akkurat nå, for eksempel, så er det viktigere å få potetene i jorda og følge opp høna som ligger på egg. Så då får de listene ligge. Ja. Ja.
1: <laughs> og du og Asle, dere har jo en hashtag... Hashtag halvferdig.
0: Ja. <laughs> ja, för man har ju trendat för allt möjligt, sant? Ehm, um, man river ihop, buckar på fabriken för att de ska uh, se slit ut, och varför kan man inte också ha en trend som är er halvferdig, att det faktiskt är er sån det ska vara och att det är er lov. Och skön man hatt, man kan ha konkurrenser i den längste halvferdigen. Ehm, um, hur hade det tagit längst tid att få på plats um, Lister på do, da. eller den mest upraktiske, når man har eh, flytta og kom fyren uten å ha kjøkkenviftet for å lete, eller eh, der må man reise seg fra do for å rå, nå Doril-halderen. Ja. Ja. Det finnes helt sikkert mange rundt om som folk lever helt greit med fordi de har eh, blitt vant til det. Mm.
1: Du, dette å flytte til Holmedal, det er jo et valg om å dyrke og ha dyr og leve på en spesiell måte. Men det er jo også et politisk valg for deg. Kan du si på hva måte? Jo, på
0: mange måter, egentlig. Um, når jeg får spørsmålet om hva jeg er mest opptatt av, så er det... Mitt, min sån overbygging i livet er vel å få mest mulig sammenhenger nærmest mulig, kretsløp, eller krinsløp, at det skal være mest mulig lokale, og då tenkjer jeg både de biologiske og eh, de samfunnsmessige, at en um, um, kompostbygget min for eksempel er en, um, en del av, av mitt, sånn, min, mitt politiske syn, at eg kan gjenbruke næringsstoff eh, og i så grad som mulig ha et um, et kretsløp i min hushandling, då. Uh, at noen ting går ut uh, men noen nye ting kommer inn. Det kan man ikkje unngå, men uh, i så stor grad som mulig så kan uh, gjødselen fra hønene mine og kaffegruten som kommer fra Meksiko uh, gå saman om å lage ny jord som eg kan, uh, kan bruke. Uh, og då bidrar eg også til å lage mat til meg sjølv som gjør at eg trenger å kjøpe mindre mat ifra Meksiko, der de mest sannsynlig trenger den mer sjølv enn hva eg gjer. Så det, det å, å, å dyrke mat til meg sjølv, det er både kjekt, og så, så er det politisk riktig da, for meg.
1: Du har jo plan å bo i Holmedal resten av livet, og det gir deg jo dette prøver i boken, du må liksom finne ut om du klarar det, om du mm. klarar å roe deg ned, rett slett. Mm. Men hva synes du er det vanskeligste med å velge dette livet?
0: Um, jo, det er jo, alt det som dukker opp, det er jo en delting ting som jeg velger vekk. Um, plutselig er det ei segelskute jeg har fulgt på Instagram i masse år som søker etter frivillige um, til en restaureringsprosess i København. Og hadde det vært meg for fire år siden, så hadde jeg nok uh, Men no gjør eg ikkje det da. Eg kan jo fortsatt, det er ikkje noe som som fysisk holder meg igjen. Uh, men likevel så gjør eg det ikkje. Så eg tenkje at eg... Er og det er jo fordi at Eg ser alle de mulighetene som eg har rundt meg og har lyst å ha satt i gang prosesser som eg har lyst til å sjå hvor leis går. Eg vil følge denne katten som går fra å vere kattunge til storkatt og se hvor leis um, den blir. Og har lyst å ha den rundt meg og den kan eg ikkje ta med meg til København på ein <går> båt. Um, og eg har lyst til å se hvor god eg kan bli til å dyrke potetet. Og uh, eg må i alle fall ha med gjort jakta. Den går jo helt fra 1. september til julafta. Så då er jo liksom halve året oppbrukt, og kan ikkje reise til København. Så det, det, har jo, det er jo det at eg ser alle de her, ja, de mulighetene som er å, å bli på bære ein plass også. Då. Mm.
1: Og hva er de beste stundene, sånn som så gjennom det året du har skrevet om, hva er liksom, hva tid er det, for du skriver veldig fint om det at sånn, den har er gleden i å... Være der du er og holde på med det du gjør Den dukkar jo opp innimellom i noen mm. glimt Kanskje, eller?
0: Ja, ja den er altså Både så er det, jo, det er jo kjekt å få ting til sant? Det er jo Når en grever potete og oppdager At yes, jeg har fått til Fyrfoldig avlegging altså, Det er mer enn fire ganger så mange poteter Når jeg tar opp, som det var når jeg setter ned eh, Det er jo stort, selvsagt Men så er det de her små øyeblikkar Når en klarer Å uh, og sette seg ned og ta inn over seg alt og ingenting. At tønene tripper forbi og er fornøyde, og at eh, eh, gjæret vi har satt opp faktisk tar litt av vestavvinden, eh, slik at jeg kan sitte eh, varmt og godt i ettermiddagssola eh, og høyre på ingenting. <laughs> ja, så er det... Godt, da. Mm.
1: Og jeg vet jo at eh, jakt og det å lykkes på jakt er også sånt godt øyeblikk, så kanskje du mm. kan eh, lese litt for oss fra en fortelling om jakt. Det kan jeg prøve på. Eg gleder meg å høre, Siri, og tusen takk for at du ble med i samlaget podcast.
0: Jakta var endelig i gang Den første sesongen eg verkeleg hadde jaktterrenget i nærleiken. Asle og eg har fått legd oss tre dyr i fjellet bak bakke. Med ett var terrenget berre ti minutt frå utgangsdøra, og vi gledde oss til å kunne hive oss rundt på ei spontan ettermiddagsjakt når forholdet låg til rette. Men Asle var reist på jobb i Solund og kom ikkje heimat før til helga. Været var for godt og eg var for gira. Eg klarte ikkje vente. Ein vært rastløs av å gå på jakt utan resultat, altså utan å få skutt dyr eller utan fall, som ein seier. Særleg det første fallet. For framleis veit eg ikkje korleis eg kjem til å reagere. Veit ikkje om eg egentleg har rett å kalle meg jeger ein gong. For sjansen hadde jo vore der. Eg kunne ha skutt, men valde å ikkje gjere det. Og du kan tru deg sjansane kverner i hovedet. Anger, samtidig som eg sier til meg sjølv at det var riktig, at det kan vere feil å skyte, men aldri er feil å late vere. Det vart mykje slik tenking, både før, under og etter jakt. Tenking på tekniske detaljer, som at eg må huske å la det igjen med ein gong for å kunne skyte skått nr. 2, som det vart nødsynt. Og med riffla i hendene, dagdrøymer ein konstant medan ein går. Om det dukkar opp av eit dyr på myra der ute, då kjem det i perfekt avstand om med breisida til. Då skal eg sleppe meg ned på høyre kne, støtte rifflar med venstre albåge på venstre kne, sikte, ta avsikringar, plystre for å få dyra til å stoppe, sjå at det står i ro, puste og skyte. For til sjuan og sist er det det jakt handler om. Skåta Det dødeleggetreffet. Spørr du en jeger hvorfor hun jakter, vil du få ei rekke ulike svar. Nokre vil trekke fram naturopplevinga, andre fellesskaper i jaktlaget, og vere med å forvalte eit økosystem, kjøte som verdt til god mat, eller rett og slett frisk luft og trening. Andre, troleg en god del, vil velje seg spenninga. Men du vil finne få, meg inkludert, som trekke fram det å skyte dødleggeskått som det største, viktigaste og beste ved å gå på jakt. Likevel er det sikkert og visst, ei verkeleg vellykka jakt får du først når du tek livet av ei dyr. Og det er ekstra stas å vere som trykkar på avtrekkaren. Hvor kjer denne gleda over å ta liv ifrå? Jakt kan vere ganske langtekkeleg når ein ikkje ser dyr. Denne ettermiddagen hadde eg egentleg bestemt meg for å gi opp og gå heimatt uten å ha sett nokje som helst som liknar på jort. Eg skulle berre sitte bitte litt på ein myr først. Og med et skønne eg at den gulbrune grasflekken eg såg oppe i fjellsidas ein 6700 luftborne meter borte, ikkje var gras, men jurt, ein fjurkolla slik eg har på kota mi. Min første tanke var likevel at ho har vel berre gått ho der, slik alle de andre jurtane eg hadde troffa har fått. For hun var all for langt unna, og om ein dryg time började å mørkne, og dessuten veit eg ikkje om eg kjem over elva som skil oss. Dette får eg ikkje til. Eller, frå ein augnebling til det neste, er jakt alt annar enn langtekkeleg. Men ett er det som ruta frå meg til hjorten åpenbarar seg for meg. Over myra, mellom trea, bak eit lite granfelt, opp på ein liten lyngdekt haug. Kjem meg dit, er jeg i perfekt skyteavstand lenge før der er mørkt. Pulsen stiger, men ikkje meir enn at eg har han under kontroll. Vinden er perfekt for å snike seg inn på dyret, og avstanden er eigentleg ikkje lang. Det er for dumt å ikkje gjere eit forsøk. Eg kjem meg fint over elva. Ved granfeltet dropper eg sekken for lettere å kunne smyge meg opp på haugen eg har sett meg ut gjennom ene katt er eg langt frå lydlaus, må berre stole på at suset frå vinden og bruset frå elva er nok til å halde meg løgnd eg ser ikkje kolla no, veit ikkje om ho framlegs går der på den vestlige hulla i berget og beiter, men eg ser haugen eg hadde planlagt å komme fram på eg pauser før eg går opp puster dypt etter motbakken og får pulsen ned bittelitt, nå må eg gjere det, nå Skal eg skyte min første hjort. Eg smyg meg opp på haugen. Vi ensak samtidig hjorten og eg. Kolla er der hun var då eg såg henne sist. Der hun skal vere. Ho lettar på hovedet. Har troleg fått eit glimt av meg. Men eg er kjappare enn ho. Når ho har fått opp hovedet for å speide, har eg allereie sleppt meg ned i lyngen. Ho slår til ro med å sette feil og beitar via Eg kryp litt videre, held meg helt lågt nede. Nå er eg på toppen av haugen, hellige ligger eg godt. Med ein liten haug under brystkassen får eg lagt rifla til rette i armkroken og har god støtte til venstre armen. Eg rettar sikte mot jorten, og tek av sikringen på rifla. Få sikte dere vil ha det, og tenk det er no. Eg kan ikkje vente for lenge, for då mister eg fokus. Det er no eg skal gjere det. Eg har godt nok sikte no Dette kjem til å gå bra. Eg pussar inn og ut, og trekk av. Är er det for sterkt å si at livet aldrig vært det samme igen? Eg veit ikkje om eg rakk å det der og då. Likevel var det som nok allereie var lettet for skuldrene mine då eg ladet om, temmelig sikker på å ha levert eit gott skåt, men framles ikkje heilt trykk. Kolla spring tre skritt. Ikkje nok uvanleg det, veit eg, sjøl hans skåt er dødelig, men å forsvinne i egne, og eg ser ho att. Eg småspring mot henne, i den grad det er måleg å springe gjennom meter høyt, einekratt og steinur og bekk, men eg tror eg veit kor hon ligger, og der ligger hon død. Kva eg kjende då? Ein heil masse. Lettelse, det gikk bra, eg fekk til. Litt trist for Kolla, men ikkje sorg. Deremot, ei kjensle av tilhørsle ein konkret sterk kjensle av at naturens heilskap inkluderar både meg og fjordkollar som ligger framfor meg. Ja, og så gleder det. Eg er lett og full av sprett og rett og slett hoppande, dansande, glad.